0: 你们好，我是上官文露读书会的主播小何。上期我们讲到了王小姐在婚姻的一次次退让和妥协里，给陈小姐让出了女主人的位置。配文“半年纪念快乐”的图片出现在朋友圈里，这样精心的构图只属于陈小姐，不会再有任何人如此需要将她的生活大张旗鼓地举办展览。红酒、蛋糕、鲜花、戒指。一切与爱情有关的符号，让他在朋友圈中的人气居高不下。新房的甲醛仿佛已盖过了一切的过往，他们好像一对相守多年的爱侣，终于修成正果。陈小姐在下方回复：“一路走过来不容易，感谢大家的支持和祝福。大家中包括王小姐前夫的部下，也是王小姐曾经的拥戴者。”支持的城墙日益稳固，滴下几滴隐身药水，涂去了王小姐的身影。每每看到这里，陈小姐藏不住喜悦，自己盈盈一袖就换了江山，一切恍然如梦。当全世界都是王小姐不存在，王小姐简直也怀疑自己不曾存在。她在他生活中的一夜彻底被撕扯了下去，今后也不会写入他那本厚厚的情史之中。钥匙给你，家给你，一腔孤勇给你，余生六十年给你。陈小姐的签名换成了不知从哪儿复制来的戏词，堂而皇之的天天靠着一句在戏台上醉生梦死，演一出爱情大戏，简直荣获朋友圈奥斯卡。孩子一周可以见父亲一次，原本只要不留宿都可以，后来却变成一周一小时。那天他下班回家，开门，看陈小姐低着头坐在沙发上，双肩颤抖。他要去关照陈小姐，却在躲。他伸手去摸她的双眼，确认了她在哭。逼问之下，陈小姐背出了自己的演讲稿。我可以理解你，孩子也需要父亲，但是我是忍不住。一想到你过去的七年身边都不是我，陈小姐本来是演的成分居多，后来真正的痛哭起来，自己突然也不知道是真是假了。而那个男人哪里知道陈小姐的山路十八弯，只是疼惜的抱住她。你总是这样，有什么事儿不说，你就是太懂事儿了。但我知道，你都是因为爱我。他扶着陈小姐的头，对她下了定义。陈小姐正在迷宫里兜兜转转，冷不丁的听到这么一句，仿佛醍醐灌顶。对他就是爱他的，不是因为他有钱有势爱他，而是爱他这么个人，而他刚好有钱有势。只有他一个人穿过了欲望的丛林，收获了真正的爱情，而那些物质上的，只是意外的幸运。他不应该因此觉得有什么负担。这样开解着，他心里仅存的道德挣扎完全不见了。第二天就坐在咖啡厅一角，斜睨着那个刚降生四五年的小生命，完全是眼中钉。王小姐知道陈小姐在想什么，那是她现在的男人和她的过去唯一的纽带，早晚这只纽带将被磨断，只等她有了孩子之后。爸爸得回去工作了。他将小孩子搭在自己颈间的手拿下来，那手肉乎乎的，一阵阵拨弄他的心。爸爸，你什么时候回来？小孩子问得异常流利。这句话，王小姐不死心的时候教了孩子好久，如今却成了自己下不了的台阶。等世界和平没有了战争之后，爸爸就会回来。他像一个真正的战地记者一样，动情的向孩子承诺。然而，世界何时和平？等到孩子见过世界地图之后，或许才能知道。几年后，陈小姐的微信由中文名改了英文名李 i 改头换面的李 i 又发朋友圈了。照片上的他仍是抱着一颗地中海头颅，只是不再是王小姐前夫的那颗。陈小姐站在那张合影间，被她心爱爱人的子女们簇拥着。由于和他们的年纪相仿，仿佛也是那老人子女中的一员。忘了是谁说，年轻女孩对老男人不一定是真爱，但老男人对年轻女孩的一定是真爱。陈小姐感觉到了爱。充满并膨胀了五百平的豪宅，而他也被感染着，爱上了那个脸上斑斑驳驳的老人。王小姐又一次孤坐在房间里，新房已然不算太新，但甲醛仍未散尽。她揉了揉太阳穴，头有些痛。那都是往事了，谁能抓住过去的事一辈子不放呢？现今他觉得。背叛和被不被爱都无所谓，最介意的反而是这新房与旧房的问题。甲醛消散的期限是三到十五年，他跟他在旧屋里住了七年，像活性炭般吸甲醛吸到饱和了，结果新主人一上阵，舒舒服服地呼吸新鲜空气，自己又得从头再来，血液都该吸坏了。这时候。已经是他们分开后一年，等她也学着被王总、李总什么总关心，在这些男人身上尝懂了丈夫身上的白酒，也比任何时候都懂男人的时候。同时，他心里的船彻底破了，水一点点的渗进来，将心脏整个泡的发麻。他有时候在被子上发癫，使一些野花的手段。王总、李总、张总对他这种行为的理解不大相同，虚情或假意，但不经讨论的共识是，总归是讨好的意思。他使尽浑身解数夸奖体贴他们，他主动让陈小姐附身，而那些男人是他前夫。弗洛伊德要求病人们尽可能地详述一遍自己过往的伤痛，这些伤痛化为语言的同时，也被尽数消解了。王小姐对自己的疗法和弗洛伊德异曲同工，只要重演一遍，也许伤害就会永远消失。他自读了弗洛伊德之后，就跟抓住救命稻草似的活学活用。陈小姐是对的，赢的人总是对的。可那些人一走，王小姐总是觉得房间空荡荡，一说话就听到自己的回声，怪害怕的。为此，她更是不断交新的朋友。一有朋友来，她将孩子放在浴室搭积木，孩子安安静静，不吵不闹。外面和朋友翻云覆雨的功夫，小孩子一座城市都建完了。在经营和各色男人的感情间，王小姐终于有所成长。令他们留恋的的确不是别的，而是王小姐的赞美与理解，如同她前夫从陈小姐那里得到，而且为之臣服的。王小姐在拼命地清洗过去，好像自己天生就是这样的长袖善舞，那些为爱悲足的桥段都未曾存在过。从这个王总手里得到个工作机会，在那个李总怀里游遍欧洲，他觉得。自己已经在情场、武林中已夺得了倚天剑与屠龙刀的秘密，只要不投入感情。然而，人间的密林不是他这样优柔寡断的人能够悠游的。有些事儿，他只学得成皮，学不成肉，注定被那些潮湿的灌木绊住了脚，困顿其中。偶然认识一位小职员，却还是个写写诗的浪漫分子。他拉着他在去云南的路上逃票，在夜晚的山谷游荡，一切不管不顾，仿佛历史被剪断，文明倒退，重回原始人时代。他失足跌倒在他的句子和那些浪漫的不知天高地厚的情景里，已忍不住对他有所求。王小姐知道他有家庭，但他对他是真感情，不投入感情一切都好，投入感情也一切都不在话下。一日，他们再约定去旅行，他在机场却没有等到他，只等来了他妻子。那是个顶普通的女人，钻进了婚姻这件紧身 T 恤里，背上被狠狠地勒出肉痕来。无论如何狼狈，但面上藏起波澜，一副和善却麻木的模样。一瞬间，竟让他想起他从前。他不来了。王小姐明知故问，女人只是淡然点头。女人没有来得及哭天喊地的求他，王小姐已经明白，自己不是这方面的人才。他学不成，只得辍学。很快到了要退出当季市场的年纪。各路亲戚着急给他介绍对象，打的招牌是老实人。他瘦高，法令纹深重，显得比实际年龄老几岁，初见令他觉得不舒服，勉强给亲戚面子，应了几次约会就失去了耐心。但是那老实人没放弃，这让王小姐也忍不住注意起他来，尤其是他那个痴狂劲儿，像极了他自己陷入恋情中的样子。但这种痴狂是漠然的痴狂，永不会步步紧逼，而是一点一点渗透，像潮气渗透低层的房屋，催生霉菌。当身体感受到潮湿的时候，墙壁上的霉菌已然开出一大片来。他不懂得浪漫和趣味，那些能让女人游戏体验一步登天的元素，他甚至笨拙，所以他用了好久才让他感到老实的好。王小姐想不到，有一天老实会对她这样有用。少女时代幻想过多少次，一个极有趣又极柔情的伴侣。原以为他终会找到那样的一个人，想不到终结于一个好人。王小姐入住新居，甲醛又来了，头痛重演。看着他细心的在房间里摆满绿萝，王小姐恍然想起很多年前他入住的第一个新居，他生命中的第一任伴侣在新房中插满了鲜花，那种香气曾让他遗忘了甲醛。鲜花易逝，然而绿萝是细水长流。他说服起自己来卓有成效。王小姐开了一家手工饰品店。他并不缺钱，只是有很多心情需要放在手工里。城市里有多少家店是他这种理由开的？也许北京寸土寸金，人真的无一寸地可以伤心。这么说，他也很幸运。一对对情侣走进来，对他说他们的故事，他在其中悠游，回顾自己的生活。几年以后的一天夜晚，他关了店。这条街道只剩些仿古的石板，月光下的水潭熠熠发亮。他像小孩子般兴奋地踩着。今夜老师没有来接自己，可以完全地给自己放个假。然而走过街道，却有人叫住自己。他的声音他听得真切，毕竟一起生活过那么多年，像当年很多次躲他一样。王小姐又跑到月光之外，在墙角看他。不过是这一次是陌生的眼光。他头发越来越稀少了，他差点记不起自己还爱过这么个人。他的胃又一阵痉挛，强忍着抵住，高跟鞋在石板上哒哒的远去。老实人的汤煮好了，他是时候回家喝。